0: Zegening is God vrezen en God dienen. 4, 1, Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: Als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer, uw God, niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, u naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. De gerechtigheid van God dat ons gered heeft van onze zonde... is dat Jezus werd gedoopt door Johannes de doper... en dat hij bloedde en stierf aan het kruis... om ons van onze zonde voor eens en altijd te redden... en dat God getuigde dat hij de verlosser was. De schriftpassage van vandaag gaat over een gebeurtenis... die meteen na het doopsel van Jezus in de rivier de Jordaan gebeurde. Nadat Jezus was gedoopt... Werd hij door de geest naar de wildernis geleid om te worden verleid door de duivel? En omdat hij honger had na veertig dag en veertig nachten vasten, probeerde de duivel Jezus te verleiden met drie verleidingen. De eerste verleiding. De eerste verleiding van de duivel wordt beschreven in vers 3. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: Als u de zoon van God bent beveel dan die stenen in broden te veranderen. Hoe hongerig kon Jezus geweest zijn na veertig dagen en nachten te vasten? Toen Jezus' lichaam uitermate hongerig was, verleidde de duivel hem met voedsel. Als u de Zoon van God bent, bevel dan deze stenen om in broden te veranderen. Dan kunt u het eten. Beveel hen om brood te worden. Dan kunt u leven. Bent u niet hongerig tot aan het punt van de dood? Als u wilt leven, kunt u op die manier leven. U vastte voor veertig dagen en u bent aan het sterven van de honger, hoe erg wilt u eten? Maar wat is er hier in de wildernis? Als u de Zoon van God bent, kunt u hen bevelen om brood te worden en het eten, niet? Dus eet. Eet. Het is voor de hand liggend dat de duivel Jezus aan het verleiden was, omdat hij wist dat Jezus de zoon van God was. Maar de duivel verleiden hem met voedsel. Met andere woorden, hij was hem aan het testen in zijn leven van het vlees. Liever dan te sterven van de honger, zou u deze stenen moeten veranderen in brood en leven. Als u nu wilt leven, heeft u brood voor het vlees nodig. Als u de zoon van God bent kunt u brood maken om te eten. U zult dan leven. Dus, doe dat. Hij verleidde Jezus toen hij uitermate hongerig was alsof hij alleen zou leven als hij brood had. Echter Jezus weerlegde dit door te zeggen, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Beste Christenen, in wezen, waar leeft het lichaam en de ziel van een persoon op? Kan een persoon eeuwig leven op brood voor het vlees? De duivel was Jezus aan het verleiden met brood voor het vlees. Werkelijk, wat moeten we geloven om te leven? De Heer zei, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God, en dit is waar. Als een persoon hongerig is, denkt hij dat hij brood moet eten om te leven, maar, in feite is het leven van een persoon afhankelijk van het geloof in Gods woord. Het leven van een persoon lichaam en ziel hangt af van het woord van God. Als Gods woord niet in de wereld was, zou onze geest en vlees bestemd zijn om te sterven. God zei dat ons lichaam en ziel zou leven door het geloof in het woord dat uit de mond van God komt, en dat is zo. Omdat het geschreven woord van God de waarheid is, kunnen onze zielen leven op het Woord van God door ons geloof. Door het Woord van God dat voedsel is voor het leven, de lichamen en zielen van u en mij kunnen hun tot volheid leven. God heeft zijn Woord aan de mensen gegeven. Door het Woord voedt Hij, vergeeft zonden en laat mensen leven. Het Woord van God creëerde alle dingen in het universum en stond alles toe wat mensen in deze wereld nodig hebben. Eveneens, omdat er het woord van God is, kunnen onze zielen de vergeving van zonde voor eens en altijd ontvangen door geloof. Het woord van God is het soort van woord dat volmaakt al uw zonden uitwist. Eveneens, Gods woord is het woord van waarheid dat ons naar het licht leidt, en daarom kunnen alleen diegenen die erin geloven leven. We moeten eveneens geloven dat we alleen kunnen leven door in het woord van God te geloven. Dit is waar. We moeten weten dat mensen leven door het geschreven woord van God te geloven eerder dan te leven omdat we brood hebben voor het vlees. Onze Heer sprak met ons over het woord van God. Als we in deze wereld leven, vallen we soms in onze eigen verleiding omdat we gevangen zijn door onze eigen hebzucht. Mensen denken dat als ze een bepaald bedrag aan geld hebben, ze in deze wereld in overvloed kunnen leven. Natuurlijk, dit is begrijpelijk. Echter, wat is het waar een persoon waarlijk op leeft? Op welke rekening zal een persoon leven? Een persoon kan leven door het geschreven woord van God te geloven. Als er geen woord van God was, zou het voor ons niet mogelijk zijn om in God te geloven of God te ontmoeten. Een persoon kan niet alleen leven op het brood van het vlees. In het bijzonder, De rechtvaardige kan alleen leven als zij de authentieke leerstellingen over Gods woord kunnen horen. En een persoon is niet alleen van vlees gemaakt, maar eveneens van de ziel en geest. Daarom, alleen als we het ware woord van God horen, kunnen we de problemen van de ziel oplossen als we leven. Door te lezen en het woord van God te horen, verwerft onze ziel en lichaam gewicht en we leven in rijkdom. Alleen als we het ware woord van de vergiffenis van zonde horen, kunnen we de reiniging van de zonde van onze ziel ontvangen. Dit is waarom iedereen die het ware woord van God heeft gehoord in lichaam en ziel kunnen leven door in dit te geloven. De duivel verleidt iedereen vaak met woorden zoals deze, als u de zoon van God bent, beveel deze stenen om brood te worden. Maak van deze stenen brood en eet het. Als u de Zoon van God was, zou het dan niet mogelijk zijn? Hongerig, niet waar? Doe het. Doe het. Als u alleen brood had, zult u leven, niet waar? In ieder geval, een persoon zou leven als hij drie maaltijden per dag eet en genoeg voedsel in voorraad heeft voor 365 dagen van het jaar voor meer dan 70 of 80 jaren. Zal een persoon niet leven en niet sterven als hij alleen maar voedsel heeft? Dit is wat de duivel ons vertelt. De duivel vertelt mensen dit... en vele mensen worden voor de gek gehouden en vallen voor dit. Er zijn mensen, die voor dit vallen, denkend, dit is juist. Ik kan leven als ik alleen dit heb. We praten niet noodzakelijk alleen over geld maar de gedachte dat we kunnen leven als we paar van de wereldlijke dingen hebben die we willen. We denken, ik kan leven en niet sterven zelfs zonder het woord van God. Echter, dit is een grote misrekening. In waarheid sterft ons lichaam ook zonder God's woord. Echt, een persoon leeft niet door brood, de overvloed van wereldlijke dingen of de seksuele verlangens dat die wereld kan bevredigen. Dit is waarom aandachtig moeten luisteren naar wat Jezus zei, toen de duivel hem verleidde. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. De duivel verleidt ons als we zwak geworden zijn, als we verhongeren en als onze ziel is uitgeput. Hij vraagt mensen, u zult alleen leven als u brood heeft, niet waar? En verwart hen. Veel mensen beschouwen wat ze hebben en denken, oh, ik heb genoeg bezittingen om mijn leven te onderhouden. Dan zal ik leven en niet sterven zelfs als ik niet het woord van God hoor. Maar, mede-christenen, zelfs als de duivel ons zo verleidt, leven we niet van brood alleen, maar door in iedere woord dat uit de mond van God komt te geloven. Ik hoop dat we dit in gedachten houden. Ik hoop dat we in gedachten houden dat we niet kunnen leven als we niet het woord van God hebben. U kunt alleen leven als Gods woord in uw hart is. Beste mede-christenen, is dit zo? Of is het niet zo? Is het zo? Dan vergeet het feit niet dat we kunnen leven omdat Gods woord er is. De reden waarom de mensheid heeft bestaan tot nu toe is ook omdat Gods woord bestaat. Als het evangelie van het water en de geest wordt verspreid tot het einde van de wereld, zal onze Heer terugkomen, en als Hij terugkomt, zei Hij dat Hij deze wereld zal beëindigen en een nieuwe wereld zal beginnen. Dit alles zal gebeuren volgens zijn woord. Beste Christenen, het woord van God is de waarheid. Jezus sloeg de eerste verleiding van de duivel af door te zeggen, er staat geschreven. De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Toen de duivel dit hoorde, was hij verbaasd. Echter, de duivel was niet iemand die zou stoppen door dit. De tweede verleiding De tweede verleiding verschijnt in vers 5. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op uw handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer, uw God, niet op de proef. De duivel verleidde Jezus door hem op het hoogste punt van de tempel te brengen en tegen hem te zeggen dat hij naar onderen moest springen. Hij verdraaide Gods woord toen hij tegen hem zei, want er staat geschreven zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Eerder weigerde u mijn verleiding omdat u gelooft in het geschreven woord van God, niet waar? Dan... Moet u doen zoals het is geschreven. U gelooft in deze woorden, niet? Spring naar beneden en volgens het geschreven woord zal God zijn engelen opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen als u naar beneden springt. Probeer het nu. Toen zei Jezus, er staat ook geschreven, stel de Heer, uw God, niet op de proef. Beste mede-christenen, de duivel verleidt soms mensen door het geschreven woord van God te gebruiken. Echter, Jezus zei om onze Heer niet op de proef te stellen. De duivel zei tegen Jezus, zeker, u zult niet sterven. Waarom? Dat is omdat u de Zoon van God bent. Dit is waar. Jezus Christus is de Zoon van God. Daarom... Zou hij niet gestorven zijn. Jezus is anders dan ons, de mensen. Echter, de duivel verleidt. Maar het geschreven woord van God zegt, God niet te verleiden. Met andere woorden, we moeten leven door het geschreven woord en God te geloven eerder dan God te verleiden. Mensen verleiden Jezus vaak. Het gebeurt vaker dat mensen God verleiden. Ik heb het zo gedaan. Maar waarom heeft God me zo behandeld? Maar als we alleen maar in God geloven, dan zouden we geen drang hebben om hem te verleiden. We hebben niet de kwaliteiten om hem te verleiden en we moeten hem niet verleiden. God is niet iemand die verleiding van ons moet ontvangen. De reden waarom wij verleiden is omdat wij in verzoeking worden gebracht door onze hebzucht en het is niet omdat God ons verleidt dat wij verleiden. Iemand kan een bedenking tegen God uiten, Abraham als voorbeeld nemend. Waar ging het over dat God Abraham vroeg om zijn zoon Isaak te offeren? Was het niet God die Abraham verleidde om te zien of hij echt geloofde of niet? Maar dat was niet zo. Het is niet dat God Abraham verleidde. Eerder is het dat God het proces toestond dat ons toont hoe zeker Abraham het geloof had dat waarlijk geloofd in het woord van God in zijn hart, en hoe hij de vader van geloof werd door dit geloof. Beste mede-christenen, we moeten geloven in het woord van God. Zelfs als God niet zichtbaar is voor ons, moeten we geloven in het geschreven woord van God als het woord van God dat God gesproken heeft. Wij ervaren door in het Woord van God te geloven dat het Woord van God geheel wordt vervuld. Daarom, we moeten geloven. Als dit is hoe het Woord van God is, moeten we het geloven zoals het is... en niet worden beïnvloed betreffende ons geloof in het Woord ongeacht... hoe de omstandigheden en situaties schokken en veranderen. Als dit is hoe het Woord van God is, dan is dat de waarheid. En als het niet wordt vervuld zoals het woord van God zegt, dan ligt het probleem bij onszelf. Het is omdat we niet het geloof hebben, of ons geloof is niet sterk genoeg, dat is, ons geloof is aan het wankelen, soms lijken we te geloven, en soms niet. In het kort, het is door het probleem van ons geloof dat het niet is vervuld zoals het woord zegt eerder dan omdat er een probleem met het woord van God is. God werkt zijn wonderen voor diegenen die waarlijk geloven in God's Word. Echter, God zei diegenen met een wankel geloof zouden niet moeten denken om iets te ontvangen, Jacobus 1, 7, 8. Ongeacht hoe klein uw geloof is, tenzij we geloven of niet geloven dat is wat belangrijk is. We moeten geloven en God niet verleiden. Als we geloven in het Woord van God ontvangen we de vergeving van zonden en het is vervuld voor ons zoals het woord is. Beste mede-christenen, gelooft u? Ja. Tussen u en mij, het is het geloof dat gelooft in het woord van God dat belangrijk is. Het is omdat God de harten van een persoon ziet eerder dan de uitwendige verschijning van een persoon. God ziet of hij echt gelooft, zich volgens het geloof gedraagt en leeft volgens het geloof. Echter, dit betekent niet dat u God nu meteen moet laten zien hoe sterk uw geloof is. Zelfs als uw geloof zo klein is als een mosterdzaadje, moet u uw geloof beleiden in zijn woord, zeggend, ik geloof. Mijn geloof schiet tekort, maar ik geloof in u. Ik volg u omdat ik geloof in uw woord van belofte. God ziet zo'n stabiel en stevig geloof in onze harten. Als de duivel u en mij verleidt, moeten we hem afweren door te geloven in het geschreven woord van God. De derde verleiding Ten derde vertelt vers 8 ons, de duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei... Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Wat wij De mensen, alleen moeten dien is God aanbidden en hem dienen. Wat is er nodig tussen God en ons? Hoe moeten we leven voor God? We moeten God vrezen, hem aanbidden, geloven in, en hem volgen als dat zijn wil is, en omdat God en God van zijn woord is en hij bestaat als het woord, door in hem te geloven, geloven wij in het woord, en gehoorzamen hem volgens het woord en aanbid hem en volgen hem met zo'n geloof. Dit is hoe we voor hem moeten leven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. Dit is de plicht die u en ik en iedereen van de mensheid moeten doen in Gods ogen. Er is niets anders dat wij, de mensen, moeten doen. Er is niets anders dat wij door ons leven moeten doen dan God te erkennen, geloven in de grote God en gehoorzamen, neerbuigen... Geloven, God de Schepper volgen en dienen. Dit is uw plechtige plicht en dit is zo. De duivel nam Jezus mee naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken van de wereld en hun glorie. Wat is de hoogste berg op de wereld? De Mount Everest. De berg is 8,848 meter hoog. Het is zeer gemakkelijk te leren, nietwaar? Beste mede-christenen, misschien stoonde de duivel de wereld op de top van de Mount Everest. De duivel zei tegen Jezus dat hij hem alles zou geven, toen zij kijken naar de wereld op de top van de hoogste berg, als Jezus hem zou aanbidden. De duivel zei dat als Jezus zou geloven in de duivel als zijnde God, en hem te dienen en te gehoorzamen, hij hem de hele wereld zou geven. Maar wat heeft Jezus gezegd? Jezus zei, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. De ene voor wie ik moet buigen en dienen is God de Vader en niet jou. Wat ik niet voor moet buigen en dienen is niet de glorie van deze wereld. Dat is wat Jezus zei. Buigend voor God en God dienen is uw vreugde, uw voldoening en uw vervulling. God een bidden en dienen betekent alles voor een persoon. Dit is wat we moeten doen, er is niets anders te doen, en er niets waardevoller en edeler dan dit. Buigend voor God is ieder woord van God erkennen, en God dienen is God zelf erkennen. Welke betere dingen zijn er dan voor God te buigen die ons naar zijn eigen voorbeeld heeft gecreëerd? Welk leven kan beter zijn dan dit? Welke glorie kan beter zijn dan dit? Wij aanbidden God allenederig nederig. En we danken God voor al zijn zegeningen en alles in hem. Wat een zegening is voor ons is dat we God kunnen aanbidden... en God zalft ons met hemelse zegeningen als wij voor hem buigen... hem gehoorzamen en in hem geloven en het evangelie van het water en de geest verspreiden. Omdat God degene is die alles aan ons geeft betekent Hij alles voor ons. Omdat Hij voor ons alles betekent, is Hij alles voor diegenen die zijn wedergeboren. Ik hoop dat u weet dat buigen voor God een zegening is. Zelfs nu, omdat God leeft, zijn we vreugdevol en blij, en we leven, ontvangend alle zegeningen. Omdat er een God is, en we een hart hebben dat God vreest, kunnen we Hem verheerlijken in zijn zegeningen. Heeft de duivel gezegd dat hij alles zou geven als we hem aanbidden toen hij al de koninkrijken van de wereld toonde? Er zijn vele prachtige dingen in deze wereld waar we niets vanaf weten, we kunnen tijdelijk gevangen worden door zijn pracht. Echter, we kunnen de duivel niet aanbidden zelfs als er vele dingen zijn die onze ogen verblinden. Als de duivel ons met wereldlijk materialisme verleidt en zegt dat hij ons alles in deze wereld zou geven als we hem dienen zoals God, moeten we hem afweren met het geschreven woord van God, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem. We moeten hem op deze manier afweren. En in werkelijkheid kan de duivel ons niet vele dingen geven. De duivel blufte tegen Jezus alsof hij God was en zei, als u voor mij neerbuigt, zal ik u al deze dingen geven. Maar in werkelijkheid wie is de eigenaar van dit alles? Het is Jezus. Beste mede-christenen, aan wie behoort alles in dit universum toe? Het is aan u de rechtvaardigen. Aan wie behoort alles in dit universum toe? Het zijn de zonen van God. Dit is waarom God ons de erfgenamen van de hemel noemt. Hij noemt diegenen die wedergeboren zijn degenen die de hemel zullen erven. Dit universum is van hun, dus wiens is het? Het behoort aan de rechtvaardigen toe. Echter, de duivel zegt, buig voor mij, als u niet gelooft in God, maar geloof in mij en volg mij, ik zal u alles in deze wereld geven. Dit is een methode die de duivel vaak gebruikt. De duivel heeft mij op deze manier ook gedwarspoond. Het is een methode die hij gebruikt op ons ook op mij voordat ik in Jezus geloofde. Tussen twee haakjes, de duivel werd in de derde knock-out geslagen. Beste medekristenen, hoe moeten wij leven in Gods ogen? We moeten een leven, leven dat God aanbidt. En alleen Hem door ons hele leven dienen. God vergaf onze zonden, al de zonden door het water en het bloed, veegde ons schoon en maakte ons zijn kinderen, en gaf ons de zegening, zodat we God kunnen aanbidden en God dienen. We moeten God danken die ons de zegening van zaligmaking gaf, en Hem door geloof aanbidden en Hem dienen voor heel ons leven. Overdenk het woord van God dat onze zonden uitwisten zorgvuldig. De Heer wist ons schoon door al onze zonden op zichzelf te nemen door zijn doopsel, door te worden gekruisigd aan het kruis en het oordeel voor onze zonden te ontvangen. De Heer gaf ons de zegening zodat we God kunnen aanbidden en dienen door ons schoon te vegen met puur water en bloed en ons te nemen als de mensen van God. Welk soort verleiding drukt op u en mij? Hoe weert u deze verleidingen af? Jezus gaf ons het juiste antwoord door deze drie verleidingen die hij ervoer in onze passage van vandaag. Hij heeft de duivels verleidingen afgeweerd met zijn geloof in het woord van God. Als we dit antwoord begrijpen en ons leven leven, gelovend in het, kunnen we eveneens deze verleidingen afweren. Alhoewel God te aanbidden een zegening is, kennen we het niet goed. Beste mede-christenen! Denkt u dat het beter is om te worden bediend dan om hem onvoorwaardelijk te dienen? Maar, het is een zeer goed ding dat u en ik God dienen. Beste mede-christenen, God aanbidden is een zeer grote zegening. Het is een grote zegening dat we iemand aanbidden die een zeer hoge positie heeft. Is dit zo of is dit niet zo? Het is zo. In ieder geval... We moeten iemand in deze wereld dienen en kunnen niet leven zonder iemand te dienen. Als we God niet dienen, dan dienen we de duivel. Zeker, als we de duivel niet dienen, dan dienen we de mensen. In ieder geval moeten we beslissen wiens dienaar we zullen worden. Beste mede-christenen, onder deze omstandigheden is het niet een grote zegening dat we God dienen? Echter? Omdat we leven zonder dit te weten, ontving Jezus de derde verleiding en vertelde ons het juiste antwoord. Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem. Beste mede-christenen, we moeten geloven in het Woord van God. Als we het Woord van God horen, denken we, oh! Jezus vertelde ons de juiste antwoorden en op deze manier te leven is juist, als ik God aanbid is het rechtvaardig om te aanbidden als het het woord van God is. Ondanks dat ik soms als een mormoon ben, een idioot, een gek en een imbecil, ben ik iemand die een grote zegening heeft ontvangen. Ik dacht dat ik moest leven naar mijn hartelust zonder door iemand te worden beperkt, zeggend het is mijn leven, maar dat was het niet. Nu weet ik dat het raar is om zo te leven. Het is rechtvaardig om de Heer als mijn meester te begeleiden en als de dienaar van God te leven. We moeten het evangelie van het water en de geest bevatten en geloof hebben dat gelooft en leeft door te worden gezegend. Alhoewel we soms een beetje stom lijken als we naar onszelf kijken, maar in werkelijkheid het feit dat u en ik God kunnen aanbidden en dienen u moet weten dat dit een groot privilege is en een rechtvaardige manier van leven voor u. Ik vraag me af wie is zou dienen als ik nu niet God zou dienen. Zeker, ik zou de goden van dit land dienen, welke me het plezier van het vlees zou geven. Ik zou eten en drinken iedere dag, me zorgen makend over hoe ik moet leven, en de goden van dit land dienen. Ieder soort van drank zou mijn God zijn. Ik zou leven, vasthoudend aan deze dingen. Beste mede-christenen, Jezus heeft ons wedergeboren gemaakt en heeft ons verteld welk soort van leven we moeten leven en wat voor een soort geloof het juiste geloof is. Alhoewel we gebrekkig en zwak zijn, zijn we niet meer wat we van tevoren waren. Ik hoop dat u de Heer dankt die ons de zegening dat ons kan redden gaf, erken God en aanbid God. U heeft een dankbaar hart naar de Heer, heeft u niet? Ja! Het is waarlijk een zegening waar we zeer dankbaar voor zijn. Jezus gaf ons dit geloof door alle drie de verleidingen af te weren. Gelovend dat een mens moet leven door het woord van God. Gelovend dat we God niet moeten verleiden. Gelovend dat het rechtvaardig is om God te aanbidden en de Heer te dienen voor heel je leven. God gaf ons het geloof dat een grote zegening is. We moeten geloof hebben en leven als we God aanbidden en dienen door heel ons leven. Dit is hoe we moeten leven. Beste mede-christenen, gelooft u? Ja. Gelooft u dat dit rechtvaardig is? Ja. We moeten in onze harten geloven dat dit de rechtvaardige manier van leven is. Wat een zegening is dit dat wij, de rechtvaardigen... God kunnen aanbidden ondanks dat we tekort schieten? Hoe groot is deze zegening dat wij de God van het woord hebben? Wij geven dank voor God. God gaf iedereen van ons dit rechtvaardige geloof... en wij hopen dat God iedereen in deze wereld het rechtvaardige geloof geeft. Ik hoop dat u en mijn zielen constante zegening van God ontvangen door in het woord van God te geloven.